0: Köszönjük szépen az előadást, ha esetleg közben a kérdéseket megakadnánk, az egyszer lenne. A egy szakkollégime hallgató kollégina is felkészült, majd minden alkalommal felkérünk egy-egy szakkollégistát, és hogy röviden a témával kapcsolatban ossza meg a gondolatait velünk, hogy ne annyira ilyen egyetemi eladás hangulata legyen az egész rendezvénynek. Úgyhogy ezúttal Nagy Dorottya Rajk szakkollégiumból fog megosztani néhány
1: Köszönöm szépen, és köszönöm a két előadást is. Rendkívül érdekes két aspektusát világította meg a kérdésnek, mint az intézményi, mint az emberi átalakulást a robotizáció kapcsán. Nekem eszembe jutott egy nem régi elményem, amikor Magyarországon elmentem vidékre egy gyárlátogatásba. Egy tejüzemben láttam azt, hogy Meglepetésemre ahhoz képest, hogy mekkora mennyiségben bocsátanak ki terméket, még rengeteg folyamat nem volt automatizálva. Ezért például a egyes emberek a műszakukban kézzel csapolták le a tejet, és csavarták rá a kupakot egyesével a, a, a kiszerelésekre. Lévén gazdaságtudományi hallgató én ha lehet, ilyet mondani, 20 pár évesen is világéletemben kapitalista voltam, de ö, egyébként elgondolkoztatott ö, ez az élmény, ö, mert azt gondolom, hogy könnyű ezen keresztül megérteni azt, hogy mekkora sok lehetett akár az első ipari forradalom kapcsán, amikor gyárakba vonultak az emberek, és a családi kertet, az önellátást ott hagyva, ö, lényegében ilyen egyszerűen specializált munkákat végeztek azért, hogy több tőkéhez jussunk. És azt gondolom még mindig, hogy megérte vállalni egyébként ezt, mert növekedett az életszínvonal, és a mostani robotizációtól is azt várom, hogy hasonlóképpen az életszínvonal növekedéséhez fog vezetni. Emellett azonban még lennék annyira optimista, hogy külön kiemelném, hogy olyan, olyan változásokat hoz majd el, amivel az emberek nagyobb hozzáadott értékű feladatokat tudnak majd ellátni, és ezzel lényegében inkább az önmegvalósítással foglalkozni, sem mint uh, ilyen, ilyen uh, egyszerűen specializált uh, munkafolyamatokkal tölteni a munkaidejüket. Nagyon egyetértetem azzal is, hogy azonban uh, ha forradalomról van szó, akkor ez az intézményeket is megváltoztatja, és uh, én is úgy gondolom, hogy a jognak nagyon hamar, Válaszokat kell szülni arra, hogy hogyan tud sokkal gyorsabban reagálni, vagy akár rugalmasabb lenni, hiszen az üzleti életben azt látjuk, hogy hihetetlen sebességgel jönnek elő újabb technológiák, amik olyan szerepköröket hoznak, vagy olyan tevékenységeket, amik még csak nem is definiáltak egyelőre. És végül azzal zárnék, hogy hogyan változik meg szerintem az emberkép ebben az új rendszerben, van egy anekdota, miszerint amikor matematikusok feltaláltak egy számológépet, ami elvégezte a számításokat helyettük, azt vették észre, hogy egyre gyakrabban ellenőrzik le saját magukat, hogy hogyan hogy olyan helyesen számoltak-e fejben. Pedig valójában az ő tudásuk volt implementálva ebbe a számológépbe, és az lenne az üzenetem, hogy... Ez a fajta változás szerintem ki fogja domborítani a, még inkább azt, hogy mi az emberi az emberben, de nagyon oda kell figyelnünk, hogy ezt megértsük, észrevegyük, és óvjuk. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Közben elég szép érkeztek a kérdések is, úgyhogy több körben akkor néhányat ráresztenék az előadókra. Fazekas Károlyhoz két kérdés. Milyen intézmények jelentik most a választ erre a kihívásra, amit a robotizáció jelent, és mik voltak azok az intézmények, amik a 18. században jelentették a választ? Szalovec Andrához pedig miért hozzák vajon hozzánk egyáltalán a termelést, és a vizsgált cégeknél a kutatásban, Miért fejlesztik a helyi kapacitás tovább a cégek? És még két értelmesei kérdés. Az egyik az, hogy ha ön beszél az ipar 4.0-ról, mi az az ipar 1.0-2.0? Hát, ez nem teljesen világos. És a, a másik, hogy az egyik grafikonon volt egy sárga vonal, amelyik azt hogy 2010-ben írtelem Magyarországon a számítástechnikai alkalmazottak száma vagy aránya beesett, hogy ez vajon mi, mi volt, hogy mi történhetett?
2: Akkor kezdem azzal, hogy milyen intézmények jelentették a 18. 18. század közepén, még segítették azt, hogy olyan gyorsan meglódult a termelés, a fejlődés a nyugat-európai országokban, először Hollandiában, aztán Angliában. Én két aspektusra hívnám fel a figyelmet, és mind a kettő azt gondolom, ma is érvényes. Az egyik, ugye az a úgy mondjuk, hogy a smisszi növekedési motor az a munkamegosztás. A munkamegosztás te azt csinálod, én ezt csinálom, és kereskedünk egymással. Minél, minél szélesebb körre tud ez a kereskedelem kiterjedni, annál több előnyünk származik belőle. Ennek az alap, két alap aspektusa van, az egyik a Legyenek meg azok a készségek, alapkészségek, amelyek szükségesek azok ahhoz, hogy azokat a folyamatokat menedzselni tudjam, amelyeket egy ilyen egyre komplexebb termelés tud. Ez elengedhetetlen volt ezekben az országokban a és tudásnak a teljesé válása, majdnem teljesé válása. A 18. század közepén először Hollandiában, aztán az Egyesült királyságban nagyon gyorsan fejlődött az általános alap, alapképzés. A másik pedig ugye a bizalomnak a megteremtése. A bizalom megteremtése, ahhoz szükséges egy olyan jogrendszernek a stabilitása, amely megerősíti. Ezt, e azt, hogy amikor én kereskedek veled, akkor e, ugye itt arról van szó, hogy idegenekkel kell kereskedni, nem a szomszéddal, hanem ahogy egyre tágul a kör, egyre e, fontosabb az, hogy legyenek meg azok a mechanizmusok, amelyek biztosítják azt, hogy ez a kereskedelem e, e, bővülhet. Én azt gondolom, most, ha most e, e, szembenézünk ezekkel a kihívásokkal, nem olyan nagy, és át is vezet a következő kérdéshez a választ. Én a legfontosabbnak az oktatási intézményrendszer, az oktatás intézményrendszerének a fejlesztését, fejlesztését tartom. Kaptam itt egy, egy olyan kérdés, hogy a magyar oktatási rendszer mennyire alkalmas arra, hogy a non-kognitív készségeit fejleszi, az érzelmi intelligenciáját, a kooperációs készséget. Ugye ezek, a, ezek a készségek abban segítenek bennünket, hogy másokkal együtt tudjunk működni azokban a, komplex feladatok van, amelyek egyre inkább. Most már hozzá kell tennem egyébként, erről is már egyre nagyobb irodalom van, hogy az egy, egy külön szerete az új készségeknek, hogy az egyre feltettebb mesterséges intelligenciával is együtt tudjunk, együtt tudjunk működni ennek, és ez a képességünk is meglegyen. Na most azt gondolom, hogy persze a válasz az, 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 az tudható, hogy én mit fogok erre mondani, hogy nem alkalmas a magyar oktatási rendszer. Nagyon sok uh, problémája van, már kezdve a koragyerekkortól, kezdve az ódai képzésnek a minőségétől, és különösen egy aspektusára azért fölhívom a figyelmet, ugye azért so, ezek a folyamatok, amit András leír, hogy a, mondjuk, mondjuk a gyáriparban vagy a, a feldolgozóiparban milyen készségekre van milyen készségekre van szükség, és ehhez a magyar szakmunkásképzés, a szakképzési rendszer az hogyan kapcsolódik, ahhoz, hogy ezek a készségeket megfelelő módon fejleszteni lehet, lehessen ahhoz az általános készségeket kell növelni. Magyarországon ez ezzel éppen ellentétes folyamat ment végbe. Tehát én azt mondanám, hogyha nagyon a, egyszerűen kéne válaszolni, hogy az intézményrendszerbe, ha belenyúlunk, akkor az egyik legfontosabb dolog lenne, hogy növekedjen az általános készségeknek az oktatás, oktatása időben is, Egyetértek a Magyar Gyáriparosok Szövetségének Márciusban összeállítottak egy csomagot, hogy újra emeljük föl 18 évre a kötelező iskolai korhatárt, kapják meg az emberek, hiszen az igazán azokat a az ismereteket, amelyek aztán életük során újra meg újra meg kell újítani, azt nem ott kapják meg, ők a képességet kapják meg arra, hogy tanulni tudjanak a későbbiek során. Köszönöm szépen.
3: Először a definíció, hogy így van 4.0, tehát beszélünk a robotizációról, amikor robotokat, illetve robotokat állítanak a termelésbe, ez idáig világos. Vannak a robotoknak egy új, van a robotoknak egy új formája, az úgynevezett kollaboratív robot, ami nincs már kerítéssel lezárva, hanem közvetlenül együttműködve az emberi munkaerővel, végzik együtt a munkát. Most az ipar 4.0 az annyival több a robotizációnál, hogy a termelés minden egyes paraméteréről gyűjtik szenzorok segítségével az adatokat, tehát a termelési adatok gyűjtése és azonnali valós időben a kiértékelése, ez egy nagyon fontos töblet, ami, amivel több az ipar 4.0 az a negyedik ipari forradalomnak a rövidítése. Ez megvalósítja a, egyrészt az adatokon alapuló döntéshozatalt, tehát az, hogy üzleti analitikai megoldások elemzik, hogy mondjuk a termelésben, hogyha nő a hőmérséklet, akkor mikor fog eljutni oda a folyamat, hogy le kell állítani, karbantartásra van szükség. Tehát adatokon alapuló döntéshozatal, illetve az összekapcsoltság, hogy ugyanazon a számítógépen lehet adatokat kapni arról, hogy hogy alakul a, hogy alakulnak a megrendelések, egy kattintással lehet változtatni a termelés ütemezési terven, a beszerzésen, a marketingen, tehát hogy a különböző funkciók össze vannak kapcsolva az adott egységen belül, Ennyiben több az ipar 4.0 a robotizációnál, és akkor van még a harmadik, a digitális átalakulás, ami pedig már a feldolgozóiparon túlmenően a szolgáltatási szektorra, illetve a közszolgáltatásokra kiterjedően a digitális vívmányok alkalmazásáról szól. Miért hozzák ide a termelést? Egy nagyon jó kérdés, ez engem is foglalkoztatott, és azt találtam ki, hogy az interjúk során arra keresek választ, és azt is megkérdezem az interjú alanyaimtól, hogy mi a különbség a leányvállalat digitális stratégiája és az anyavállalaté között. Tehát hogy látják azok a menedzserek, akik azért figyelemmel kísérik az anyavállalat törekvéseit, hogy... Önállók mit jelent a digitális átalakulás. És hát az erült ki, hogy ez az úgynevezett ipar 40 tehát a helyi gyártelepnek, vagy a helyi leányvállalatnak a fejlesztése, ez csak nagyon kis szeletkéje a tulajdonos digitális törekvéseinek, és jóval könnyebben megvalósítható, hogy egy gyártelepet digitalizáljunk és robotizáljunk, mint az, hogy digitálisan átalakítsuk az üzleti modellt, új uh, üzleti um új jövedelemforrásokhoz forrásokhoz juttassuk a céget, digitálisan fejlesszük a terméket, más módon kínáljunk értéket a vevőkörnek, a, amelyeket, tehát a potenciális vevőket digitálisan szegmentáljuk, más módon kínáljunk felhasználói élményt a számukra. Tehát a digitalizáció az anyavállalatoknál, az arról szól, hogy hogy uh, hogyan lehet a versenyképességüket növelni, új uh, növekedési pályára átállni, uh, új szolgáltatásokat, új üzleti modellt kínálni, és ehhez képest, hogy a meglévő telephelyeikre felfejlesztik digitális megoldásokkal, ez számunkra egy óriási dolog, de nekik a beruházásaikban, meg a kihívásukban eltörpül. Volt-e még? Ja, igen, a visszaesés a számítástechnikai szakemberek. Én itt bevallom összintén, fogtam az adatokat, és annak alapján egy Excel ábrát készítettem. Most elkezdtem azon agyalni, hogy vajon tényleg miért. Tehát a, ami eszembe jutott, az a válság a 2008-9-es válságnak a hatása ekkor érvényesült. Illetve ami még eszembe jutott, az az, hogy... Viszonylag kicsi öm, a teljes öm, a, az összes foglalkoztatotnak a száma tehát hogyha itt ö, belenyúlnak egy nagyobb ö, szabás, zavar, nagyobb öm, volumenű belenyúlás történik ezekben a kis adatokban, akkor már nagyot változik. Mondjuk például van egy fejlesztő központja, egy külföldi érdekeltségű vállalatnál, ahol sok-sok számítástechnikai szakember dolgozik valamilyen szoftverfejlesztésen, és azt a központot bezárják, vagy áttelepítik egy másik telephelyre, akkor ez már a makrostatisztikákban igencsak drámaian meg tud jelenni.
0: Köszönjük, akkor még néhány kérdéssel e, próbálnám meg a, a, az előadók e, tudását kiráncigálni, hogy minél többen e, okosodhassunk. Fazekas Károlyhoz, alkalmas -e a magyar oktatási rendszerre nem kognitív kísérfejlesztésére? Erről részben már beszéltél. Szalavec Andrához ugyanez a kérdező. Az átlagos és középvállalatokra is igaz lehet-e? az optimista robotizálás, van -e egyáltalán rá pénzük, és felkészültek -e? a robotizáció és a mesterséges intelligencia csodálatos lehetőségek egyben veszély is. Kézben lehet -e tartani a folyamatokat hasonlóan ahhoz, amiként a nemzetközi Atomenergia ügynökség erre legalább törekszik. Második megjegyzés, majdnem kipusztultak a lovak, mert feleslegessé váltak az iparban, illetve a mezőgazdaságban. Ma újból növekszik a lóállomány, a állomány és a szabadidő lóállomány, ilyesmit várhatunk-e vajon a, ilyen hatásokat a, a robotizációtól. És ö, ö, normális dolog az, hogy a, az EU-ban azon sopánkodunk, hogy olyan a nyugat-európai országok miként viszik el tőlünk a termelést, nem arra kellene koncentrálni inkább, hogy... Bangladesbe viszik az EU-ból az egészet. Körre akkor
2: meg. Egy pillanatra lovakhoz visszatérnék. Én olvastam olyan előrejelzéseket, amelyek New York városra vonatkoztak. Azt mérték meg, hogy milyen mennyiségű lótrágya keletkezik a 18. század, első felében is extrapoláltak, és hát iszonyatos adatok jöttek jöttek és nyilvánvalóvá vált, hogy két-három méter magasságba fogják elborítani, fogják elborítani a lótrágya, nyújjak New York, New York városát, de nem következett be, mert, követ, mert egy forradalni változás következett be a, te, a termelésben. Na most ez a... Én azt gondolom, hogy a munkára is igaz, hogy lesz-e munka... E, e, itt, én azt gondolom, hogy lesz, de egészen más típusú munka. Az egyik jellemző vonása ennek a már-már felsejlő hogy a, a különbség a munka és a szabadidő között, a fix munka és a nem fix munka között, a munkahely és ez, ez, ez egyre, egyre, elmosódott, egyre elmosódottabb válik. Tehát valószínűleg egy után új fogalmak fognak megszületni, amelyik leírják azt az állapotot, hogy én, én most mit csinálok. Mert, az a, mert a mostani fogalommal azt, hogy én most dolgozom, ez nem írja le azt az állapotot, mert nem az történik. De mégis keresek például pénzt azzal a tevékenységgel, amit csinálok. Tehát valószínűsítem, hogy nagyon gyorsan egy új fogalmi rendszer fog kialakulni annak a leírására, ami, 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 tört, ami történik. Na most volt olyan kérdés, hogy... Hát, mennyire érdemes -e ebbe a versenybe beszállni. Itt azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, amiből egyszerűen nem lehet, nem lehet kiszállni. Valóban, meg volt kérdés itt írásban, hogy, hogy, hogy Kínával mi lesz, hát ott, ott mi történik. Egészen elképesztő dolgok folynak most Kínában részben. A Kínai párt Központi Bizottsága tavaly előtt, decemberben hozott egy határozatot a Mesterséges Intelligencia fejlesztéséről, és aztán rendesen ráálltak a kínai egyetemek, kutatóintézetek, az ember a, a, meg, megnézi a google lehet rákeresni, hogy bizonyos kulcsszavakra a Kínában hol keresnek rá, a Google-nak van egy ilyen szolgáltatása. Pontosan lehet látni egyébként, hogy hol vannak azok a központok a mesterséges intelligenciára. Ráálltak, mert ott keresik, iszonyatos intelligenciát, azokat a témaköröket köröket ehhez kapcsolnak. De, na most. Bizonyos egy, egy ilyen ország, mint Kín, az ilyen típusú országok bizonyos tekintetben rendelkeznek előnyökkel. Hihetetlen gyorsan tudják koncentrálni az erőforrásokat, de a bizonyos témákra, ez esetben a mesterséges intelligencia fejlesztésére. És hát most éppen most láttam annak a rendszernek a leírását, ami most már érezve megy Kínában, ami minden állampolgárról kiállít egy social score vagy nem tudom, hogy nevezik most, most, milyen inputjai vannak ennek, hogy gyűjtik folyamatosan össze, és ezekből az inputokból, ha kialakul ez a score, akkor milyen outputjainak az élet, milyen területét fogja az adott illetőnek befolyásolni. Szóval én azt gondolom, és ez az intézmények visszatérek a mondani valómra, hogy a fejlődésnek nem az az, az az igazának kérdése, hogy Kínában, vagy máshol, vagy Magyarországon tudják-e a mesterséges intelligenciát, mint technológiát fejleszteni. Tudják. Meg magát fejleszti. Egyre gyorsabban saját magát fejleszti. Az a kérdés, hogy tudnak-e olyan intézményeket teremteni, amelyek megfelelő keretet tudnak ennek a, ennek a fejlődésnek adni. Na most én azt gondolom, ebbe elfogult vagyok, hogy az a társadalmi keret, ami Kínában van, ez... Ez nagyon alkalmas arra, hogy egyre jobban gyűjjenek a feszült, feszültségek és Ne oldódjanak meg újra, meg újra. Én sokszor voltam Kínában, és tudom, hogy Kínában egyébként vannak ilyen mechanizmusok, amelyek helyi szinteken levezetnek, bizonyos, bizonyos levezetik a feszültségek. Ez kezdtek kialakulni azok a módszerek, ahol, ahol különböző típusú konfliktusokat, tömeges konfliktusokat is le lehet vezetni. Na most, ha egy bezárom ezeket a kapukat, ahol, ahol, ahol civil szervezetek, önszerveződések tudják kezelni az ilyeneket, hanem, hanem mindent központ, minden központ, minél inkább mindent központilag akarok irányítani, annál inkább gyűlnek ezek a felütségek. Na Most az egyik ennek a fejlődésnek, ami az ipari forradalom, első ipari forradalom óta van, a egyik vonása az, hogy amikor megnézték, hogy a háborúk hogy alakulnak, és a háborúknak nem csak az időpontját, hanem az idő és a pusztítását. Hát, egészen drámaian, a mind a mai napig, mindazokkal szemben, ami híreket olvasunk a hírekben Én láttam a legújabb idősort, ami egészen eddig az évig viszi az adatokat, hogy visszaestek, a, 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 a pusztítás mért, mértéke visszaesett. Tehát volt második világháború, volt első világháború természetesen, de ezzel együtt is van egy ilyen, és ennek az intézmények részben, jelentős részben a a kulcsai nem az emberek lettek jobbak, hanem azok az intézmények lettek jobbak, amelyik a konfliktusokat kezelik.
3: Köszönöm. Kis-középvállalatok, hát itt azért ugye van egy közhely, hogy Magyarország duális gazdaság, és ami viszi előre a mutatókat, az általában a külföldi Érdekeltségű nagyvállalatok, a kis kisközépvállalatokon belül is persze vannak, van néhány élenjáró, de azokkal, akikkel én beszéltem nagyon kevéssel, ott általában olyan alapvető problémákkal küzdenek, hogy nincs ember aki kapcsolatot tartana a digitális megoldások szállítójával. Tehát mondjuk proaktív módon a digitális technológia gyártója az felajánlja, hogy az adott kis-középvállalat folyamataira ilyen és ilyen algoritmust dolgoz ki és integrál, vagy robotokat telepít, de ez nem úgy van, hogy legyártják és bekapcsolják, hanem át kell alakítani, a folyamatokat, a helyi embereknek meg kell adni a paramétereket. Erre nincs emberük, még nem, nem is lenne olyan rettenetesen drága, mert ahogy mondtam, hogy egyre megfizethetőbbek ezek a digitális megoldások, de alapszintű problémákkal küzdködnek a kis középvállalatok. Ezzel együtt persze vannak sikertörténetek, csak itt is az a probléma, hogy hogy statisztikailag ez nem szignifikáns. Tehát lehet optimista elemzéseket készíteni, amikor meglátogatok néhány jelenjáró középvállalatot, de ha megint a makroadatokat nézzük, akkor ezek sehol nincsenek. Kézben tarthatók-e a folyamatok a robotizációval? Ezt nem tudom pontosan, hogy most arra fogok-e válaszolni, amire a kérdező kérdezett. Amire én gondolok, az egyrészt az, hogy azért még korán sem olyan fejlett, annyira előre haladott a technológia Magyarországon, mint amennyire ezek a szép képek mutatják, és még azért elég kezdetlen, tehát még az élenjáróknál is, Messze vagyunk attól, a már mint a hazai élejáróknál, hogy ezek a mintavállalatok valósuljanak meg, mint ami még nyugaton is csak elenyésző számban, hanem meg is mondják, hogy egyelőre nem akarunk mindent robotizálni, hanem fokozatosan váltunk ki egy-két területet. Tehát, hogyha. Erre utalt a kérdező, akkor, akkor igen, a folyamatok azok, azok lassúak, fokozatosak, és annyi mindent meg kell változtatni a termelés szervezésben, az eljárásokban ahhoz, hogy mondjuk néhány munkahelyet kiváltson egy robot, hogy, hogy ez nem is valósul meg máról holnapra. Köszönöm,
0: Köszönöm szépen. A Pricewaterhoz 2018-ban publikálta a tanulmányat, amiben azt mutatták be, hogy Ázsiához és Uzsához képest el van maradva az EU és Németország, ezt hajon be tudjuk-e valaha egyáltalán hozni. Tönképpen még az ipar 3.0 következményeit sem lehet látni, hogy tudunk most egyáltalán az ipar 4.0 következményeiről beszélni. Várható egy újabb... AI Winter közeljövőben, egy mesterséges intelligencia tél. Például, ha az önvezető autók mindenféle baleseteket csinálnak, az például tény, hogy a tech cégek egyre, kevesebb, egyre kevésbé használják a mesterséges intelligenciát a marketingben, írja a kérdező. Akarjuk -e egyáltalán ezt az átalakulást, nem lesz olyan ettől még rosszabb a harmadik világbeli, országoknak. És végül két záró kérdés a populárisabb vagy akár hollywoodi jellegűek. Az első az, hogy felváltják-e a mesterséges, intelligens szexrobotok a prostitúciót, illetve mekkora veszélyt jelenthet számunkra evolúciós szempontból és érzelmi kötődés szempontjából ez a kérdés. És az utolsó kérdés, hogy van-e valós veszély arra a mostani tudásunk alapján, hogy a mesterséges intelligencia önálló életre kell?
2: Hát a, azzal a kérdéssel, hogy várható-e mesterséges intelligencia tél a közeljövőben. Van egy probléma, amit azt gondolom, hogy nagyon nem látszik, a megold, nem, nem látszik azért még a megoldása. Ha meggondoljuk, hogy hogy fejlődik most a mesetéges intelligencia, azt lehet látni, hogy nagyon gyorsan fejlődik, de viszonylag ilyen szűk szegmensekben. Tehát például Beth, néhány hónappal ezelőtt mutattak be olyan robotot, amelyik, amelyik titkárnői feladatokat végez. Megmondom neki, hogy holnap után szeretnék Debrecenbe elutazni, intézel a vonatjegyet, stb. Foglalja le a száll, három napra megyek, és mindent megért, és megcsinálja. De ha azt mondanám neki, hogy, 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 hogy mi a receptje a levesnek, mert ezt most jó lenne, ha tudnom, mert délután megígértem, hogy estére azt főzök, akkor, akkor nem, akkor nem, nem, nem tudnám, mert nem általános célú. Egy, egy bizonyos feladatokat nagyon jól és egyre jobban el tud vége. A nagy kérdés, hogy át tud-e lépni a mesterséges intelligencia egy ilyen fokot, ezt az általa, általános Mesterséges intelligenciát, ami, ami tulajdonképpen már bizonyos van, az emberi, eh, emberi tudás eh, eh, felel meg, hogy nem egy dologhoz értünk, nem egy dologról gondolkozunk. Ez kapcsolódik az, hogy, és itt kicsit a robot is kapcsolódik, hogy, hogy, hogy eh, azt megfigyelték, hogy eh, amikor mondjuk az Alexát bevezették és elkezdett terjedni Amerikában, ugye az egy ez egy szolgáltatás az Amazonnak, eh, ahol tulajdonképpen beszélgetünk a mesterséges intelligenciával, kérdezünk tőle feladatokat, adunk le lehet minden szobába tenni egy mikrofont, hangszórót, ebből áll az egész, és az emberek egy idő után érzelmileg kezdtek viszonyulni hozzá. A válaszaihoz vagy dühösek lettek, vagy, kedve, vagy úgy érezték, hogy ő hozzájuk, hozzájuk kedves. Tehát az emberben, egy ilyen típusú kapcsolatban furcsa módon, nyilvánvalóan evolúciós során alakult ki egy készség arra, egy készség arra hogy viszonyuljon. Ne gép szerint, vagy ne tájnak, hanem érzelmileg viszonyuljon. Most, most már ott tartunk, és ez is egy, az utóbbi egy-két évnek a fejleménye, hogy én még azt mondtam, hogy non-kognitív készségekre nem képes a, a, a esterséges intelligencia. Hát bizony, most... Hihetetlen fejlődés van az elmúlt hónapok, egy-két év során, hogy igen, azok a mechanizmusok, amelyek során mi non-kognitív készségre teszünk el tudásra, hogy le tudjuk tapogatni, meg tudjuk érteni a másik embernek az érzelmi állapotát, bele tudjuk élni magunkat az ő helyzetébe, hát azok a mechanizmusok nem olyan nehezen táplálhatók be a mesterséges intelligenciában. És egyre jobban fejlődnek azok a, azok a e, szolgáltatások, ahol ilyen típusra is képes. Mondjuk egy példát, amit éppen ma olvastam, e, és hogy ez mutatja azt, hogy milyen elképesztő, széles spektrum, spektrumban van szolgáltatása a intelligenciának. Ez csak egy apró dolog. Orvos, a, ugye az, az orvoslás vagy az egészségügy területén. A, azt meg lehet viszonylag könnyen csinálni, hogy valamilyen módon érzékeljük a, 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 az, az állapotunkat, mondjuk a pulzust, meg minden, ezeket a testfunkciókat, és ez kiellemezze egy gép, és akkor megmondja, hogy mi van. Ez nem egy túl nagy feladat. De mennyivel nehezebb feladat, hogy megjósolja azt, hogy várható-e, hogy szívönpaktusunk lesz. Ez nagyon sok minden tényezőben. Hogy reagálunk a stressze? Az egyik ember így reagál, a másik ember úgy reagál. A, a, a mesterséges intelligencia ki kell elemezni a személyiségünket. Bele kell tudni bizonyos értelemben élni magát abban, hogy az adott pillanat, hogy az adott szituációra nem válaszolva úgy a szervezetünk, hogy mondjuk kapunk egy szívinfarktust. És most már van olyan szolgáltatás, amely ezt ajánlja. Hogyha belépek, akkor, akkor, akkor megelőz olyan figyelmeztetés kapok egy adott szituációban, amivel esetleg megelőzhető, megelőzhető egy szívinfarktust. Tehát nagyon széles. Ezért mondom, hogy én azt, hogy megöli a munkahelyeket. Én azt gondolom, hogy olyan elképesztő mennyiségben termel szolgáltatásokat, és ahhoz kapcsolódóan kapcsolódunk mi, nem úgy, mint régen, de valamilyen módon, hogy ez értelmetlené teszi azt a kérdést, hogy, hogy lesz-e munkanélküliség, vagy nem lesz-e munkanélküliség. Az, az egy értelmes kérdés, mi lesz a munka? Mit nevezünk majd munkának mondjuk tíz év múlva?
3: Köszönöm szépen, én is a várható-e a mesterséges intelligencia tele, vagy lecsengése, vagy megtorpanása. Most azt hiszem, hogy a szakemberek számára nem lesz újdonság, vagy akik követik a folyamatokat, amit mondok, hogy mi az, ami igen csak meglódította a fejlődést. Ugye a mesterséges intelligencia területén akkor következett be áttörés, amikor nem be kódolni próbáltak mindenféle információt hanem adatokat tanítottak meg a gépnek, tehát a, olyan az interneten millió számra felelhető adatokat, amivel megtanították, hogy az adott kép az mondjuk egy macskát ábrázol-e, vagy sem. Azt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia fantasztikus dolgokra képes, mondjuk a matematikai problémák megoldásában, de amit egy két-három éves gyerek már el tud dönteni, hogy ez a kép, ez fiút ábrázol, vagy lányt, ezt, e, ezt nem tudja. Na most itt ebben az áttörés akkor következett be, amikor nem kódolni próbálták az összes olyan paramétert, amitől e, egy képről fölismeri, hogy férfit vagy nőt ábrázol, hanem e, a, az interneten felelhető kismillió, e, Képnél bediktálták, vagy hát megtanították a gépet, hogy férfi vagy nő az illető. Na most oda akarok eljutni, hogy három alapvető alkalmazása van most a mesterséges intelligenciának a gépi látás, tehát az, hogy a gép tudja értelmezni mondjuk a robot, hogy előtte van egy bizonyos akadály, akkor meg kell állni, kikerülni, vagy a futószalagon probléma van a termelésben, mert kell állítani, tudja ellenőrizni a minőséget, tehát a gépi látás, akkor a gépi fordítás például, ami, ami egy fontos alkalmazás, és hát a minták felismerése, például az arcok felismerése, és akkor ide visszatérünk Kínára, hogy... Ez az arcfelismerő technika is igazából akkor volt áttörés, amikor a rengeteg gépi tanulás következtében már nem csak olyan 60-70 százalékos pontossággal mondta meg, hogy a határon átlépni kívánó ember az most XY Kínából, vagy pedig csak egy őrá hasonlító valaki, hanem... Elért egy olyan küszöböt a, a pontosság, amikortól már igen igencsak el lehet, elkezdett terjedni az alkalmazása, és, és azt hiszem, hogy ezen a küszöbön most már túljutottunk. És azt mondják, hogy, hogy tehát a, a legtöbb ilyen előrejelzés, hogy radikálisan vagy exponenciálisan nő azoknak az alkalmazásoknak a száma, és maga a technológia is exponenciális mértékben fejlődik, tehát én nem tartom valószínűnek, hogy most a mesterséges intelligencia telekövetkezzen be. Európai Unió, illetve Németország lemaradása, hát ez az egész ipar 40 Koncepció ez részben a német gazdaságpolitika, ez egy német találmány. Az amerikaiak úgy mondják, hogy az ipari internet. Az Ipar 4.0, tehát ez egy német gazdaságpolitikai program volt, amelyben a digitális megoldásokkal próbálták a német ipar versenyképességét felhozni a versenytársak szintjére. Ez nem egy eldöntött kérdés, még mindig lemaradásban van, de hát itt az erőviszonyok folyamatosan változnak, óriási beruházások vannak minden a, versenytárs, a fő versenytárs országok között egyelőre nem valószínű, hogy ez a lemaradás ez, ez drámaian csökkenjen. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, akkor nekem nem is maradt más feladatom, mint hogy megköszönjem a két előadónak az előadást, önöknek a kérdéseket. Következő alkalmunk február 20-án lesz a mostanában különösen aktuálisabb váló tudománypolitika témakörében. A rendezvényeinket a Facebookon, illetve az 5.0 csoport, kukaszgmail.com levelező listán szoktuk hirdetni. És akinek még van kedve, még van egy fél óránk, mielőtt a portásbácsi kidob minket, ott néhány üveg borbe van készítve oldalt, meg pogácsa. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer!